0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。此前，在今年五月，刚刚与腾讯音乐对峙完的网易云音乐，转头与微信握手言和，可谓是变脸比变天快。似乎不记得，就在一个月前，还曾在声明中表示：“即便我们都承认，不正当竞争在商业中时有发生。”但也少有领域能像国内在线音乐一样，因不正当竞争而寸草不生的。自网易云音乐能够顺利分享至微信状态，并在微信中与腾讯系在线音乐平台拥有同等待遇后，尤其掀起的口水战自然也就不了了之。然而，这样的情况显然并非国内市场所特有，在海外颇受欢迎的在线音乐平台 Spotify 也曾屡次三番炮轰 Apple Music 及其背后的苹果公司，并指控后者涉嫌不正当竞争。日前 ，Spotify 方面宣称，苹果正在扼杀有声读物的市场竞争，伤害了有声书的全部听众、出版商和创作者。而此前，在今年9月 ，Spotify 刚刚在美国市场率先推出有声书服务 AudioBook， 并提供了超过30万本有声书。早在2021年11月 ，Spotify 就以 1.19 亿美元的价格收购了有声书发行公司 f i n d w a y 而后者则与诸多出版商进行合作。其中包括亚马逊、Audible、苹果 iBooks、谷歌 Storydo 等，同时还允许作者出版和分发自己的作品。当时 ，Spotify 便展现了对有声读物的极大热情，在其看来，这是个庞大且未开发的市场。尽管 f i n d w a y 仅有 6% 至 7% 的市占率，但预期年增长率可达到 20%。这也就意味着 ，Spotify 与苹果、亚马逊等在有声书领域展开竞争将是迟早的事情。而其之所以针对有声书服务多次发声，是因为在短短一个月内，苹果方面就已三次拒绝了 Spotify 的应用，并称其新推出的有声读物违反了相关规定。然而 ，Spotify 方面指出，为了遵守苹果的相关规定，他们将法律团队纳入了产品开发过程。当用户点击有声读物时，会被引导发送邮件，以了解购买有声读物的更多信息。而书架与购买链接都将包含在邮件中。可这一方式显然与许多绕开苹果支付系统的应用一样，是试图引导用户使用第三方支付系统。对此，苹果方面表示 ，Spotify 的这一做法违反了要求应用程序使用苹果支付系统解锁新功能这条规则，同时也拒绝了 Spotify 的更改即提供一个按钮来引导用户接收有关其他购买方式的邮件。最终 ，Spotify 只能将平台与所提供的购买指南完全剥离。而用户则需要自行前往网站，并了解如何完成有声书的购买。目前 ，Spotify 在登录页已明确标识，您不能在应用内购买有声读物。尽管我们知道这并不理想，显然围绕这一系列更改以及新版应用在 App Store 多次受阻，也将 Spotify 再次叫板苹果的理由展露无遗。如今，有声书作为其订阅服务之外的额外付费项目 ，Spotify 本就希望在价格方面保持优势。再者，有声书的版权投入也并不比其他音频内容更少。相比之下，谷歌方面在今年三月曾表示，用户今后可以直接在安卓端 Spotify 应用中完成注册、购买订阅服务。Spotify 也被允许在 Google Play 现有支付系统的基础上提供第三方支付方式。尽管苹果近年来因为 App Store 相关规则多次面临从监管机构到开发者的诉讼，乃至用户的吐槽，但比起谷歌。则一贯在苹果税这一问题上态度强硬，苹果 CEO 库克更是曾公开发话，要想绕开 App Store 安装软件，用户可以选择安卓手机。毕竟 App Store 不仅是其服务业务最大的收入来源，还是苹果生态体系中极为重要的一环。虽然苹果的说法并不能让开发者等满意。并且今年已经针对韩国的开发者与荷兰的社交应用开发者有所退让，但外界认为此次大概率不会在 Spotify 的指控下有所让步。或许比起再次对簿公堂，苹果更担心的是第三方支付对用户体验的损害，以及可能会出现的一系列负面效应。在过往 Spotify 与苹果的博弈中 ，Spotify 其实也取得了一定的胜利果实。比如， 2019年 ，Spotify 在自建的名为《是时候公平竞争了》的网站中，就图文并茂地列举了苹果的诸多不公平之举，例如阻止 Spotify 接入 Siri、Apple Watch， 限制其更新，不允许使用 HomePod 等。但在同年 iOS 13推出后，苹果方面就对 Siri 的控制进行了更改，并允许 Siri 播放第三方应用的音乐、有声读物和广播等。过去几年 ，Spotify 与其他开发者向反垄断机构和监管机构投诉苹果的相关规则和收费，希望后者能够进行干预。但截至目前为止，欧盟方面已经展开了三年多的相关调查，后续还不能排除推出禁止苹果要求应用必须使用其支付系统的相关规定。但事实上，如果仅从市场占有率来说 ，iPhone 确实不具备市场支配地位，且 Spotify 作为全球上最大的在线音乐订阅服务也不占上风。如果说苹果无法回避外界对其垄断的指控，那么 Spotify 显然也难以回避因广告业务增长放缓而带来的利润率下降问题。而 Spotify 在播客、有声书等长音频领域真金白银的付出和快速扩张，显然都出于相同的目的。值得注意的是，在 Spotify 此次炮轰苹果的当天。还发布了二零二二财年第三季度财报，其中显示，该季度其营收为三十点三六亿欧元，同比增长百分之二十一，归属于母公司股东的净亏损为一点六六亿欧元，去年同期属于母公司股东的净利润为两百万欧元。与此同时，该公司首席执行官 Daniel Ek 在财报电话会议中也透露了在美国市场提高订阅服务价格的可能性。然而，尽管涨价的确能够缓解短期营收的压力，但 Spotify 仍然需要在其他业务收入方面有着更多的努力。而面对一个从音质、曲库等全方面都在逐渐追赶上自己的竞争对手，甚至还背靠强大的硬件基础优势，也难怪 Spotify 会如此急切了。